0: La música sin alma no sería música, definitivamente. El día de hoy traigo un invitado sumamente especial para mí, que es un artista emergente de la ciudad de Jalapa, llamado César y su jardín, que eh, vive la música desde su alma. Así que vamos para allá entusiastas. Esto es Interludio, tu podcast de música favorito. El espacio en donde cada semana hablamos de un tema relevante en la industria musical. Entrevistas, reseñas y reviews es lo que hace en este el espacio favorito de entusiastas musicales como tú y como yo. César, bienvenido. ¿Cómo estás? Ay,
1: muy feliz, muy feliz que, que por fin se nos hizo. Veníamos planeando esto y sembrándolo sí. ya desde hace unos días. Bueno, meses casi, ¿no? Sí, sí. Sí, desde,
0: yo creo que desde diciembre, ¿no?
1: Desde diciembre, desde el 48, sí. todo este, este viaje. Gran 48. Eh, ya por fin, ya por fin. Ya por
0: fin. César, preséntate con, con, mm. con los entusiastas. Tú eres un entusiasta del <risa> arte y Así por eso es. me encanta que estés aquí porque eh, el entusiasmo del arte es algo que a mí me encanta y que me llama mucho, especialmente el de la música, claro, ¿no? Uh -huh. Pero tu proyecto específicamente me gusta mucho porque eres actor. Y cuando alguien se prepara tanto para crear un, un, un proyecto como César y su jardín, uh -huh. me llama mucho la atención. Porque aparte eres un actor muy de corazón, ¿sabes? Right. O sea, no eres un, un, no eres un actor que sienta que es actor por ego. Ya. Yeah. Que hay muchos.
1: Y porque ¿no? ya nos conocimos en la parte sí. escénica también, escénica, ¿no? claro. Sí. sí, o
0: sea, entusiastas, eh, su hermano, Oscar, es... Eh, un gran artista también, C pero... ¿Cómo llamarlo? ¿Cómo llamarlo? Es un gran artista, sí. pero eh, artista audiovisual. Uh -huh. Él se dedica a hacer cortos, a videos, eh, con conceptos muy artísticos, puramente, y, y muy nutritivos, me atrevería a decir, para las sí. audiencias, la verdad. Y nos tocó hacer el proyecto de del 48 Hour Film Project México. algo Así, así se dice, ¿no? Gracias. Entonces, eh, pues... César estuvo ahí haciendo la actuación y fue increíble, fue un gran corto, me divertí muchísimo. Son sí, de las cosas algo... que sales y terminas hecho papa.
1: Totalmente, pero que implica como este compromiso y el estar presentes en sí. un mismo espacio todo el tiempo. Para mí fue, fue muy valioso crear como esa red de equipo. Sí. Y ahora hablar ya desde la música también a mí me, me entusiasma. Pues como dijiste, mi nombre es César y su jardín. Soy este artista emergente de Jalapa. Y busco como este diálogo entre lo teatral y lo musical, a pesar que mi, mi formación como tal siempre ha sido desde el lado escénico, desde la actoralidad. Sin embargo, es, creo que en mi instrumento, y por instrumento me refiero a mi cuerpo, a mis emociones, a todo este, eh, pues sí, cuerpo que está en, en disponibilidad al arte. Uh -huh. He sentido que esa médula interna para mí está mucho en lo musical y siento que mis emociones van con un tempo musical y la manera en que yo canalizo lo que siento de manera muy intuitiva siempre fue desde la composición. Entonces, eh, este proyecto es como la bisagra perfecta en, en encontrar el teatro y la música, lo escénico, lo técnico musical en, en un proyecto que es mío y que yo puedo jugar con él, ¿no? Entonces, sí, ese es un poquito de, de mi música. También es eh, música que que toma como inspiración, sin embargo, no es como tal son jarocho, no es como tal, eh, mm. pero sí el sonido, el sonido que está muy cerca desde la madera, el sonido que está muy cerca desde lo íntimo, el susurro, el, la confesión, el secreto, para mí son zonas muy interesantes de trabajar y más en la música.
0: Me encanta esto que dices del, del como del folclore jarocho, ¿no? En general, de la música jarocha, sí. porque es muy polarizado fíjate yo me he dado cuenta que sí es mucho de esa parte romántica como secreta pero es mucho grito y es mucha exaltación
1: también ¿no sí como una asociación al fandango que está sí. este eh, este evento revolucionario uh -huh. popular de encontrar un espacio en donde hacer retumbar a la tierra el zapateado las palabras los versos la décima incluso y creo que ese esa atmósfera, creo que también mi música y mi arte parte mucho desde lo atmosférico uh -huh. en una instalación, ya sea desde el instrumento, desde la voz, y a veces me gusta crear desde eso, desde la fiesta, desde, desde el, las fiestas prohibidas, el momento, el, el carnaval, lo, lo... Lo rebelde. Lo rebelde, claro.
0: ¿Y qué, ¿Y qué es en sí César y su jardín? ¿Es un, ¿Es un grupo? ¿Eres tú nada más? Y eventualmente se van uniendo músicos. Eh, ¿Cómo lo manejas tú? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo formas? Porque ya tienes ya tienes algún material eh, fuera en, en el mercado, ¿no? Hace sí. como... Yo, te, yo conocí tu proyecto, no sé, creo que fue justo antes, en, como en tiempo pandemia.
1: Sí. ¿No? Sí, que, sacaste, sí,
0: sí. que sacaste un como un EP.
1: Saqué como un disco, como un disco. 12 canciones. Todo, todo mi material por ahora está en SoundCloud. Ajá. Aunque mi, querida, mi querido equipo y mis hermanas que me están acompañando Grandes. en este jardín. Grandes, ya, ya me quieren lanzar, ya me quieren lanzar para... Es necesario. Lo sé, pero creo que estoy en un punto en donde César y su jardín no es algo fijo, sino es algo que está mm. en, un, en un constante movimiento artístico claro. y en una evolución que lo va marcando no el tempo de, de la, lo racional, lo va marcando el tiempo de... del mismo arte. El mismo arte me ha ido orientando y la misma música me va diciendo como por dónde va. Inicialmente eh, César y su jardín fue un espacio de creación en donde yo podía salirme un poco de este actor disciplinado encausado en la técnica eh, de cierta manera, castrado a hacer todo a la perfección y no había espacio para lo espontáneo, para el juego. Entonces, para mí, crear César y su jardín fue, de manera muy natural, un espacio en donde la libertad, donde la música, donde el, el estar en tu espacio y jugarlo, y femenino también, Exacto. se fue creando, ¿no? Entonces, y ha ido evolucionando no solamente a, a solamente yo, sino también la presencia de otros músicos, la presencia de otras personas que... Que yo diría, ya no es mi música, ya es compartida, ya compartimos esa música. Y sí, creo que César y su jardín es más, más que un proyecto, es, es una brisa que constantemente se va moviendo y que se retuerce y sube y baja y es lenta y de repente es fuerte. Para mí es eso.
0: Es como tu hobby, digamos, como que... Bueno, no un hobby, es una mala palabra, no, no, es, una, no es un hobby, es, es como tu desahogo artístico.
1: Ajá, es, es un espacio en donde... Es tu espacio. Me permito más libertades que tal vez en, la es, en lo escénico, claro. en la danza, no me, no me permitiría con tanta facilidad.
0: Y ahora aquí te voy a una pregunta un poquito más personal. ¿Qué tan técnico eres tú en la vida? O sea, ¿qué tan técnico eres tú, César? O sea, como individuo fuera... Mm. O sea, quitando, quitándome este, este título de actor, de músico, incluso de César y su jardín, que es algo tan libre, ¿qué tan mm. técnico eres tú? Porque creo, sí. que, creo que eso... Define mucho del patrón musical,
1: ¿no? Sí, totalmente. Me, me, me colocas en una situación de reconocerlo. Creo que es, es una conversación y un diálogo constante en, en algo muy emocional, uh -huh. en algo que muy impulsivo a veces, pero sí también en, en algo muy duro, en una voz a veces muy fuerte y en una, una exigencia que a veces sobrepasa el... Uh -huh. El artista. El artista y que a veces sobrepasa también las expectativas que, que yo me pongo, ¿no? Y, y esa exigencia doble, si sigo a veces conectando desde ese lugar, se escucha en la música, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que constantemente tengo que recordarme a partir desde el juego, a partir desde uh -huh. estoy para mí, estoy cantando para mí, o estoy cantando para un otro, pero me quedo de, en, esa, en ese lugar íntimo conmigo, ¿no? Con la música. Es algo que que comparto mucho con varias personas que también están en, en la cuestión musical, que van por este camino de la composición, sí llega un punto en donde empiezas a preocuparte cuando empiezan más personas a escuchar tu música, de para quién estás componiendo y, y, y ya tienes como una expectativa por fuera de esperan que suenes de esta manera. Y siempre es recurrir y regresar al espacio de, donde todo inició. Uh -huh. Mi habitación, mi silencio, mi tristeza, mi anhelo, ¿no?
0: Me encanta esto que dices, que es como una exigencia que sobrepasa lo que tú puedes, o sea, lo que actualmente tu cuerpo te puede lograr sí. dar, ¿no? Me pasa mucho eh, con esto, ¿no? Con Interludio específicamente. Sí. Para mí Interludio es como tu César y su jardín, ¿no? O sea, dejo sí. como que todo lo técnico que tengo que hacer para muchas personas, ¿no? Sí. Y lo que sí me gusta, o sea, me encantan lo, las otras cosas que hago, pero Interludio es lo que... Llena mi corazón, ¿no? Sí. Entonces, sí. y creo que se nota. Cada vez que me siento atrás del micrófono a hablar de eso, no, o sea, esto es como spoiler, ¿no? Nunca ocupo <risa> guión. Casi nunca ocupo claro. guión. La mayoría de veces, cuando son temas como específicos, como un disco, pues nada más ocupo bullet points de cosas que sé que quiero decir, ¿no?
1: Uh -huh. Pero te permites que...
0: Me permito ser yo.
1: Estar ahí, ¿no? Y, y a me a... permito
0: ser nerd, ¿sabes? Claro, Porque... claro,
1: Obsesivo en el trabajo Exacto. También.
0: Sí, sí, o sea, sí. y creo que... Esa es la parte que a mí me encanta de tu música, que yo te veo como, cuando te vi como actor, dije, va a ser un actor, o sea, va a ser un super actor, y tal vez no muy comprendido porque no todos los actores son tan entregados a su personaje, ¿no? Sí. O sea, muchos están ahí como de, ¿cuánto más a pagar?
1: Claro, desde, desde dónde estamos conectando, Exacto. desde lo artístico. Desde... Exacto, sí. y
0: para ti es como, ese, ese, ese como, yo me acuerdo muy bien cómo le hacías las preguntas a Oscar de, ¿Estoy siendo demasiado yo o estoy demas siendo demasiado el personaje, ¿no? Mm. Estoy haciendo bien la interpretación. Preguntas muy, muy específicas, ¿no? Entonces, reconozco esta parte de ti y me encanta ver la otra parte en la que tú eres nerd con tu alma.
1: Sí. ¿Sabes? Sí, porque enti entiendo. Porque algo que hablábamos sí.
0: con, con Freeman, y con, con, con Freeman creo que nada más se lo compartí, que a mí me encanta tu música porque eres de los pocos artistas y eso que... Me gusta mucho el folclore. Uh
1: -huh.
0: y hay muchos artistas que, que hablan desde varios enfoques, pero siento, y no quiero escucharme tampoco como súper, eh, ¿cómo se llama? Um, demasiado espiritual, ¿no? Ya. Yeah. Pero siento que todo, toda la música que hace sale desde tu alma, desde tu corazón sí. y desde tu, así desde, desde tus entrañas, o sea deja de ser un alguien, deja de ser un cómo se escucha, deja de ser un cómo toco, deja de ser un cómo todos me ven y empieza a ser cómo yo me expreso y para mí ese es el punto perfecto donde la música sale increíble.
1: Creo que esa zona de la que hablas, más que un resultado orgánico, que sí, empezó siendo un resultado orgánico, es una decisión artística mía. Para mí la parte, la parte espiritual es inherente inherente a mi música sí. no y por espiritual me, me refiero como a este espacio de silencio interno no claro. en donde lo que estoy cantando es coherente con lo que soy y lo que estoy diciendo realmente lo estoy diciendo no estoy eh, tomando o diciendo palabras que vienen vacías sino eh, estas palabras vienen llenas de historias vienen llenas de, Mis de experiencias vez, y también de significados emocionales que no que no se pueden definir no eh, okay. como por sensaciones incluso y creo que es algo wow. que he hablado también mucho con las personas que ahora estamos tocando, que es el jardín de cierta manera, y de repente ellos también son los vocalistas y yo estoy por atrás. O sea, nos permitimos ese... En, en el, cuando tocamos en vivo, tú canta esta parte. Yo, tal vez yo escribí esta parte, pero tú cántala porque Cate. resuenas más. Porque partimos desde... Y yo parto mucho desde la parte de la sensación. Y es algo muy importante también para mí desde dónde tocar. Sí es importante repasar la técnica, mantenernos en un mismo tempo, ser claros con lo que estamos tocando, tener conciencia qué notas estoy cantando, pero de eso la técnica no va a servir de nada si no estamos partiendo desde un lugar de honestidad. Y hace sí, unos días fuimos a, a tocar en el río, nos metimos en el río. Así ah,
0: vi las fotos, me encantaron.
1: Sí, nos metimos me en encantó. el río y yo les decía, si vienen los moscos a tu piel, si el agua te es, está helada intégralo eso en la canción integra todo, todos estos elementos que están en disposición para darle más verdad a lo que estamos cantando y si de repente estos moscos que están revoloteando a tu alrededor y la canción dice tus palabras me confunden esos moscos son las palabras que te confunden entonces ya trascendemos a mm. otro punto en donde no solamente estamos cantando desde esta eh,
0: narrativa de ajá, la canción
1: estamos viviendo la canción Completamente. estoy viviendo la canción cada vez que la canto, aunque sea la cuarta vez que, lo estoy, que la estoy encarnando, estoy viviendo la canción. Y creo que desde ahí para mí es desde donde yo quiero componer, desde donde yo quiero cantar, desde donde quiero presentarme incluso, ¿no? Y, y sí, eso es, también es un poco también de mi proceso artístico, eso, personal de composición. ¿Y cómo salió
0: el jardín? O sea, ¿cómo, ¿cómo decidiste que ese iba a ser el concepto del proyecto? Porque lo veo muy claro, o sea, el concepto del proyecto... Eh, Tal vez ocupe un poquito más de tecnicismos,
1: ¿no? Tú dale, es tú para,
0: dale. Es como el, la parte del entusiasmo, ¿no? Eso es lo que nos gusta de interludio Eso es lo que nos también. gusta de interludio. <risas> Por eso estamos los entusiastas aquí. Eh, es un proyecto sumamente romántico, o sea, yo lo puedo catalogar como romántico. Es un Qué proyecto que, que, que si se pudiera oler, me hablaría vainilla. Pero vainilla uh, natural, o sea, no vainilla de mantecada, sino vainilla. O sea, una combinación rara entre... Vainilla, Río y Flores, justamente, ¿no? O sea, mm. y visualmente, como veo con muchas cosas las haces con Oscar, es increíble. O sea, a mí me encanta porque ustedes son como la dupla perfecta. Sí, mierda, porque Porque él tiene, un, él tiene una manera de, de componer sus audiovisuales súper románticos. Súper románticos también. Es muy soñador, muy así, muy dreamy, muy a lo lana del rey de los, del los 2012. ¿sabes? Como, <risa> como con esos colores, ¿no? Sí, 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 sí. Pero me encanta porque en ti veo a una Silvana Estrada, a, en ti veo sí, sí, a una agradecer. Natalia Lafourcade, en ti veo incluso inspiraciones muy así, pero muy muy gotitas de Jorge Drexler incluso, mm, ¿no?
1: fuerte.
0: Eh, te lo agradezco mucho. Como, como se ve que esa es como que la parte detrás del proyecto. Se ve que como que esos fueron los trampolines que te fueron acercando hacia donde querías terminar llevando a César y su jardín. Sí. sí. Y, y se transmite mucho visualmente, ¿no? Porque um, no sé cómo se llama el estilo visual, pero supongo que entiendes a lo que me refiero. Colores Totalmente. muy pastel, colores muy neutros y colores muy sobres también.
1: Ajá. ¿No? Sí. Muy terrosos. Tam muy oh, terrosos. Colores muy neutrales desde el blanco Muy neutrales, negro y, sí. Que, creo que para mí es importante hablar de esta parte, eh, de también cómo se ve el proyecto, cómo huele el proyecto, uh -huh. porque también me conecta mucho con con el teatro, las propuestas claro. teatrales, todo lo que está en escena va más allá del texto, sino lo que tú pones en escena habla. El, lo que, los elementos que pongamos en este momento hablan. Entonces, si esa intuición de crear estos espacios, estas atmósferas, que en la escuela se nos da mucha rigurosidad, desde a ver la tela, o sea, esta tela no es coherente con el clima, la fala, también lo voy a llevar a la parte de la música, ¿no? Y hablaba también con alguien que la propuesta musical no, no solamente se queda ahí, sino también en lo visual. Eh, aporta, aporta lo musical y lo musical aporta lo visual. O sea, unirlas y entretejerlas como parte de esta creación de un mundo también, ¿no? Me
0: encanta
1: eso. Porque es de manera muy natural para mí crear ficciones y crear personajes, ¿no? Entonces, cada canción es un mundo para mí. Cada canción es un... Es, es una sensación y, y la propuesta incluso musical en vivo, estamos buscando eso. ¿Qué pasa si nos presentamos en, en un callejón y a la gente la ponemos lejos y nada más nos ven entre la luz? ¿Qué pasa si cantamos desde el río? ¿O qué pasa si cantamos desde un espacio totalmente neutro, negro, y yo solamente estoy de rojo? O sea, meternos también en algo escénico le impulsa a la música y nos impulsa en nuestro imaginario, ¿no?
0: Por favor, hazlo del callejón. <risa> Haz el concepto porque Jalapa se presta 100%. Sí. No, claro. es increíble. O sea, me encanta porque... Mira, creo que hablando ya un poquito más desde el marketing musical, sí. esa es la manera perfecta en la que puedes generar un, una audiencia de verdad. ¿Sabes? Una, o sea, una persona que se entusiasma de verdad por tu música quiere eso. Eso es lo que los artistas a veces no comprenden.
1: Quiere vivir lo que... Quiere vivir claro. lo que
0: tú estás dando. Porque... A mí a veces me causa este conflicto que hay artistas muy buenos y el otro día estaba, me topé con uno que lleva años intentándolo en el puerto de Veracruz. Años, 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 ¿no? Eh, pero se va por la vía comercial. Sí. No, no lo juzgo, o sea...
1: Son caminos. Que son caminos, la, la gente pero elige. como
0: la actuación, sí creo que hay un punto en el que tal vez te puedes ganar un Oscar, ¿no? Pero ese Oscar lo ganaste por una película que agarraste por pura interés económico, ¿no? Y al final de día te vas a dormir insatisfecho. Claro. Es esa parte.
1: El material y todo lo que tú entregues desde el arte te tiene que hablar, ¿no? Exactamente. Y, y cómo eso también te transforma. Exactamente. En, en el teatro es muy claro. Hay una frase que dicen eh, todos los maestres que cada personaje que llega a tu vida no es casualidad. Te quiere enseñar una nueva faceta tuya. Incluso un personaje fuerte. Pensemos en un Macbeth o en una Lady Macbeth. Personajes densos, personajes crudos que huelen a sangre esos personajes, te muestra también una faceta tuya, Claro. ¿no? Te muestra esta ambición incluso, ¿no? Como la contraparte, ¿no? Entonces, sí, para mí es importante eso como, como parte también de una unidad creativa, ¿no? Eso,
0: eso es, esa es la parte. La unidad creativa para mí es la clave perfecta para un artista emergente. Cuando tú creas esta unidad bien, desde todos los ejes de tu proyecto, uh -huh. estás destinado eventualmente a tener este éxito, ¿sabes? Claro. Bueno, o sea, perdón, no quiero decir bueno o malo, porque no hay bueno o malo, sino pequeño o grande, estás destinado, inevitablemente a hacerlo, porque eres congruente, y a las sí. audiencias les encanta la congruencia. Entonces, mi siguiente pregunta, es algo que te quiero preguntar, así como, desde hace un buen, ¿qué tan grande quieres hacer este proyecto? O sea, es un proyecto que dices, no me interesa meterlo a Spotify, tal vez, no me interesa, eh, Crear una estrategia de ventas, no me interesa que sea algo de lo que pueda vivir. Al contrario, es como, quiero que esto me dé de vivir, o sea, quiero hacer lo suficiente para que esto me dé de vivir. O sea, hacer todo lo que tenga que hacer, o que surja todo lo que tenga que surgir. ¿Cuáles son las vías?
1: Creo que siempre es, eh, como artistas, como complicado esos temas. Claro. Porque de entrada, cuando tú te dedicas en el arte, hay... Pues las condiciones también, incluso de nuestro país, no son las más óptimas para emprender ciertos proyectos. Y, y eso nos coloca un estado de resistencia de entrada. Si vas a, a, a estar presente en el arte, y si vas a aportar y estar al servicio del arte, tienes que estar muy consciente de que mucho de lo que vayas a hacer va a ser nada más para ti, o va a ser para unas cuantas personas. Entonces, primero que nada es tener dónde está tu. desde dónde estás cantando. Había una maestra que nos decía, ¿desde dónde estás bailando? ¿Desde el ego o desde tu silencio? Entonces, cuando yo entendí esa, esa frase en lo escénico, dije, entonces, ¿desde, ¿desde dónde voy a cantar? Y creo que para mí eso sí ha determinado un, una instalación muy interna de, yo voy a cantar para mí y voy a cantar desde un lugar en donde voy a vivir este proyecto con las pausas necesarias, con los silencios necesarios, con mis tiempos necesarios incluso de huir al mar, de irme a donde yo me tenga que ir, para lo que salga musicalmente de este proyecto sea algo que esté completamente en la calidad necesaria y en la coherencia artística. Eso como, como un, primer, un primer punto, que estoy cantando desde el silencio y no estoy cantando desde la búsqueda de una aprobación o la búsqueda desde un reconocimiento, sino como este único reconocimiento que voy a obtener es mío, y, y con las personas que yo me esté uniendo. Pero la parte de marketing, que es una realidad también, es una realidad que, que no podemos negar, no podemos negar esta parte que también tiene sus cosas bellas, también tiene su, su parte eh, muy pasional, ¿no? Como, como, a mí me, me apasiona sí, mucho. Sí, y es muy interesante. Me apasiona ver mucho. Ver cómo se entreteje una misma... Sí, cómo um, haces un producto del arte. Pero como yo he intentado buscar esa coherencia con este silencio. Claro. Entonces, para mí, sí, estoy buscando con este proyecto un, un espacio de libertad, pero afortunadamente tengo un equipo que me ayuda a darle un límite a ponerle unas fechas, a organizarme en ese espacio de libertad. Y yo le agradezco mucho también a Susy, a Freeman, a Whatever People Say, que es... Increíble. ...quienes me han acogido. Fabulosas. Que me permiten...
0: especial a ellas.
1: Saludo especial realmente a, a todo el equipo y más allá de ellas también.
0: Sí, son increíbles. Son personas sí. que... No sé, Susie y Freeman, yo las veo como mentoras en muchos aspectos, ¿sabes?
1: Y lo que en particular ellas tienen y que le han permitido a mi proyecto y he visto a otras personas es que siempre nos dicen, nosotras te vamos a dejar libres.
0: No se meten en el arte.
1: Pero te vamos a ayudar en, en estas cuestiones que son tediosas para algunas, pero de aprender a, a tener una organización con tu proyecto, eso también es amor, ¿no? Entonces yo creo que si desde esta parte como marketing, si lo haces desde el amor y lo haces desde, el, el, desde ese silencio, fluye de manera muy natural, entonces, yo, yo he aprendido a ceder con eso, he aprendido a ceder. Huh. Ahorita necesito un silencio, pero entiendo que tenemos que da, abrir más posibilidades, buscar más conexiones, no por el simple hecho del reconocimiento o el dinero, que eso es como un efecto colateral de las cosas por también el sistema en el que, en el que estamos criados. Pero a, mi prioridad también a veces está en crear relaciones, en que claro. a, en crear conexiones, porque eso uh -huh. nutre tu arte y eso nutre tu música. Y mi música, y yo lo digo acá, no sería lo que es sin esas relaciones de equipo que he encontrado con otros músicos. Ellos me han enseñado, ellos me han enseñado y yo también les he enseñado cosas. Creo que entremezclé un poco las respuestas, pero... No,
0: pero está es... perfecto porque, ¿sabes qué? Ahorita que dices esto de no, no me presento y no busco shows para el reconocimiento, sino para la, el, la relación... Hay una parte también que creo que es bien importante decir que es cuando dejas de estar en tu cuarto sí, y empiezas es... a estar en un escenario con personas viéndote y no por el ego de que te vean. Es un sino, salto muy fuerte. Sino en tu cerebro sucede algo como si como si estuvieras corriendo maratón. O sea, se mete una Ajá. droga increíble. O sea, que creo que solo las personas que lo han vivido lo pueden entender. Ajá. Se prende tu cuerpo, o sea, parece que le meten gasolina a tu cuerpo y, y es escénica. una adrenalina Ajá. escénica impresionante, o sea, impresionante, impresionante. Sí. Y creo que, creo que me atrevo a decir que tal vez es lo que te mueve, ¿no? Porque esa adrenalina escénica Totalmente. te lleva a empujar el proyecto, a decir como de, ok, neces quiero más shows, quiero más adrenalina en esto, que más gente lo pida, ¿no? Y que más gente colabore, porque tal vez eh, buscas esta esta relación con las personas, ¿no? Pero no nos referimos únicamente a músicos, nos referimos a las personas a, la, a las que les gusta tu proyecto, ¿no? Y
1: entonces es crear condiciones, incluso a, a nivel de presentaciones, en donde se permitan esos tipos de vínculos. Claro. Porque desde mi música no es coherente de nada, a mí me va a servir estar en un espacio donde todo esté oscuro, donde la gente esté lejos, en donde ni siquiera le vea la cara a nadie cuando entro y salgo del escenario. Ese no es mi espacio, mi, ese no va a ser... Por, al menos por ahora, mi espacio. Entonces, las condiciones en las que yo creo, incluso cómo presento mi música, es desde el, quiero un cuarto en donde estemos presentes, donde nos veamos los ojos, donde esa intimidad esté presente. Entonces, yo creo que, que también el diseño de cómo presentas tu música es importante.
0: Completamente.
1: Y, y, y volarse la cabeza con ello, soñarlo con ello, ¿no? Yo creo que para mí estoy muy emocionado de las futuras propuestas que tenemos, uh -huh. porque sí planeamos en... Enloquecer ver, con en, el show. En, en estar nosotros en el río y la gente en la tierra viéndonos, o acercarnos, o tomar una noche en donde no haya nada, ningún recurso y solamente esté la guitarra ahí presente. Y creo que eso es lo que yo valoro también mucho de estas referencias con las que te agradezco mucho. Asociabas uh -huh. mi proyecto porque va más allá de lo que están cantando, sino comparten sus historias con la música, pero también a mí me interesa mucho cuando comparten el proceso creativo. mí ah, me encanta eso. Cuando comparten desde me dónde encanta. lo cantaron, dónde cantaron, cuándo lo cantaron. ¿Y por qué? Y, ah, exacto, porque eso también eh, afecta a la música, ¿no?
0: 100%, me encanta, me encanta. Hoy estaba viendo en la mañana un... No sé si fijas esta, este formato que hace Saint Low ...con los artistas de... ...por parte de Apple Music... ...cada vez que hacen un release... ...él tiene como una entrevista... ...así ah, sí. con los artistas, ¿no?
1: Sí, sí, Adele,
0: sí. Justin Bieber, Silk Sonic...
1: ...Rosalía... Con ...Rosalía... Su sí, sí, ...que sí. yo tengo mis opiniones... ...yo agradecí mucho tu... tu, tu... ...el podcast... ...a mí me re encantó. ...yo creo que hay mucho que a mí... ...es hay un mucho acierto que decir. para mí...
0: ...es mucho que decir...
1: Sí.
0: ...yo me quedo con la idea... ...fíjate que luego lo, lo, lo estoy viendo... Eh, el, o sea para hacer los clips y me encantó la idea que, que, que expuse de es que es un chiste contado sí. por la persona correcta sí. y a la gente no le gusta eso claro es rebelde ¿Y? y la gente no está lista para la música rebelde de una mujer sí. eh, o sea no lo dije porque no me gusta o sea en este punto de mi de, de mi, del programa que se introdujo no me gusta ser eh, mediática sabes como que pero si sí tengo la opinión de que si hubiera sido un hombre, hubiera sido completamente claro. diferente en la historia, ¿no?
1: Por muchos factores. Por muchos. Pero algo que yo veo en, en eso que dices es la, la, la cuestión de lo versátil en su música. Y la
0: técnica. Ajá. Y la falta de la técnica, porque claro. justo esta parte que levanta, que, que hace el trampolín del chiste al arte, es la técnica.
1: Y cómo ella combina como diferentes cosas que dices nada que ver. Uh -huh. Por ejemplo, el reggaetón, el jazz en una misma canción. Creo que... Algo que yo le, le respeto mucho a ella es la manera en que ella se permite experimentar. Y por lo tanto, desde mis términos, es jugar con la música. 100%. Entonces, y, y yo lo encuentro desde mi propia propuesta, y se lo decía hace unos días a, a mis músicos, ¿qué pasa si en esta parte de la canción, cuando termina, tú empiezas a decir un texto? O sea, vamos, se hace una pausa en la canción donde decimos, ¡ay! Y hay silencio y tú sigues, ¡ay! Y yo sigo cantando y luego tú dices, ¡vamos a la casa! O sea, ¿qué eh, ¿Cómo metemos teatro, otros elementos? Teatro, Ajá. ¿no? A la música Sí, es increíble porque
0: esta parte Antes de que empezamos a grabar el podcast Me estaba recomendando César El documental de Olivia Rodrigo Que por cierto, vayan a verlo, está increíble eh, es Los documentales inocente, Es muy inocente súper es inocente Pero me encanta Me encanta su proyección Pero a lo que iba con esta idea de Saint Lowe Es que hay una entrevista que le hizo a Miley Cyrus específicamente mm. Miley Cyrus es una artista que yo admiro muchísimo porque nunca me había caído su música. Su música específicamente nunca me había encantado. Hasta que empezó a sacar este proyecto, este personaje que volvió Miley Cyrus con Plastic Hearts, que es esta Miley Cyrus de los 70s, 80s, haciendo covers de Zombie, haciendo, o sea, explotando su voz al máximo, eh, que para mí fue como un... Necesita el reconocimiento, ¿no? Claro. Pero justamente cuando vi... Había muchas canciones que no entendía, ¿no? Entonces, cuando ves este contexto, te explota la mente y entiendes al artista detrás de la música. También. Para mí eso es muy importante porque estamos muy acostumbrados a ver la música nada más, a ver los premios, a ver los charts, a ver cuántas producciones tiene una canción, a ver cuántas eh, virales se hizo en TikTok, ¿no? O sea, no tiene nada malo. Es la parte comercial. Pero cuando dejamos de ver la música por el artista se le va todo el sentido a lo que hacen. Sí. Porque muchas personas, eh, por ejemplo, a Jorge Drexler, ¿no? Es un artista que reconozco que a veces se puede viciar un poquito en su, en su estilo musical. Pero en su estilo narrativo y lírico es un maestro. Mm. O sea, y lo mismo con Natalia. O sea, Natalia Natalia ha, ha sido una de las artistas más versátiles de México. Y de la historia de México, de verdad, o sea...
1: Es muy interesante ver su camino. Es
0: muy claro. interesante ver su camino y ver dónde decidió posicionarse. Porque dijo, humildemente, humildemente creo que soy mejor en esto que
1: en pop. Y creo que en, en esa cuestión es como... A veces es más fuerte. o Bueno, no, no es más, sino es otra posibilidad de, desde dónde cantar. Cuando hay algo político detrás, ¿no? Claro. Una de, de, de referencias importantes para mí es eh, Violeta Parra, eh, una uh -huh. cantante chilena, que su misión al principio musical fue recuperar todo el folclore chileno. Y ella fue puerta en puerta en Chile para recuperar todos estos cantos religiosos con este afán de, de preservarlos y darles ese respeto, ¿no? Y también todo el canto revolucionario que estaba dentro de su canción Inspiró también a los movimientos que vinieron en adelante y los sacrificios de músicos como Víctor Jara en general. Pero justamente es lo que podemos ver en, en, en un tiempo, como lo, lo político es también una, un, un punto de partida, ¿no? Que ahora en unos tiempos más modernos los vemos eh, como, como en estos artistas, ¿no? Que conociendo ese contexto o no, dentro de la canción podemos rastrear esas partes, ¿no? Completamente. Sí, o sea. Al final del día,
0: me encanta esta parte de la... O sea, regresando a la idea de la congruencia la congruencia visual con tu proyecto musical.
1: También es importante.
0: Llega a esto, ¿sabes? O sea, llega a, des, a, a decir como... Esto es por qué yo lo hice y, a, y, y lo demás es como quiero que tú lo veas. Pero interprétalo por favor. ¿Sabes? O sea, interprétalo por favor, como tú quieras. Porque a mí, o sea, una de las partes que me hicieron ver la música súper diferente... Fue cuando dejé de esperar a que un artista me explicara una canción y empecé a interpretarla para mi vida.
1: Sí. Y sabes, sí, sí.
0: a mí hubo una hay una serie que se llama una serie una son miniseries en Netflix eh, que se llama Behind the Song algo así y ah
1: creo creo que ajá. y está
0: Natalia sí. y cuenta hasta la raíz sí y cuando yo, o sea, cuando ella contó qué es hasta la raíz dije no puede ser o sea, yo juré toda mi vida que hasta la raíz se trataba de una ex persona en tu vida que vas a llevar toda tu vida adentro, ¿no?
1: pero ella hablaba más de enraizarse con sí, ella misma sí, ¿no?
0: no, y yo dije, ¡guau! o sea,
1: sí. dije,
0: ¡guau! y luego dije, ¡claro! o sea me hace completo sentido más para una persona pues, con más años de vida obviamente aún no, aún no llego a ese punto un poco, ¿no? en el que digo la Paola que fui hace cuatro años, <risa> la llevo aquí hasta la raíz y por más que crezca, ahí va a estar, ¿no? O sea, por más que crezca y por más que haya dinero de por medio, la Paola que se sentaba a escuchar discos y ver YouTube así como loca, siempre va a estar ahí y siempre va a ser el motor sí. que nació eso, ¿no? O
1: sea... Y creo que desde un lado como más personal, muchas de las conclusiones de cómo veo la vida, de cuáles son mis creencias, uh -huh. cuáles son mis conclusiones, cuáles son mis preguntas... De toda esta experiencia humana que, que es todo un viaje, lo he, lo he, lo he aprendido desde la música, ¿no? Oh, wow, sí. Muchas cosas de, del amor incluso, de, de la sanación, lo he aprendido desde la música, desde el dolor de alguien más, desde las palabras de alguien más. Sí, yo soy de las personas que a veces reciben esas epifanías o esos cambios o esas nuevas miradas de perspectivas. Con el simple hecho de escuchar una canción. ¿no? 100%, y es increíble. Y para, creo que ahí. No, 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 no. Dale, dale, dale. No,
0: o sea, creo que ahí es cuando. Cuando vives feliz. O sea, sí. cuando cada cosita que pasa en tu vida te afecta tanto como para decir, wow, ahí es cuando eres verdaderamente
1: presente. Y, y te das cuenta como si alguien está hablando, partiendo su canción desde un rayo de luz que que cae sobre un vaso de agua y que el vaso de agua cae sobre la mesa y dices, este peque este pequeño, detalle tan pequeño detona todo este mundo, como que te hace voltear a ver esas claro. cosas y empezar a poetizar sí. lo tuyo, ¿no?
0: Sí, claro. A mí se me hace interesantísimo esto que dices de de cómo pequeñas cosas van formando toda tu música. sí ¿Qué son las pequeñas cosas que forman tu música? ¿Son cosas, personas, actividades? ¿Qué haces? O sea, ¿Cuál es tu proceso para... Ok, voy a replantear mi pregunta. <risa> Todos llegamos al punto en el que decimos, ya estoy harta, ya no quiero hacer esto. O sea, no quiero... sí quiero hacerlo, pero ya estoy harta. Ya me desgasté. Mi cerebro dio todo lo que podía dar.
1: Sí.
0: ¿Cuál es el paso atrás que tomas?
1: La contemplación. Yo creo que para mí, cuando es demasiado, o estoy intentando forzar algo, o estoy intentando hacer algo que no es mi voz esa, regreso a mi punto neutral, que también por, de manera muy natural es el observar. Yo, yo me considero una persona que es muy observadora. Es esa persona que, que de repente puede ver a las demás personas hacer su vida, ¿no? Y, y estar con alguien y ves como esos pequeños detalles. Creo que cuando no hay inspiración o me cuesta conectar con lo que quiero decir, vuelvo a situarme desde... Desde lo voy a contemplar todo, simplemente lo voy a ver, pero verlo realmente. Y entonces en, en una caminata o en una mesa o en un rato de estar con alguien, empiezas a, a notar tal vez el cabello que cae y empiezas a notar tal vez el agua y el arco iris y empiezan a detonar imágenes y empiezas otra vez a entrar en ese mundo, ¿no? Entonces el paso que yo doy atrás es, es la contemplación como mérito de, de inspiración. Observo mi alrededor, observo mi contexto, observo mi, mi mundo y también observo mi mundo interno, ¿no? Que luego está muy relacionado con lo que vemos. Hay, hay, No sé si te ha sucedido, pero a veces de manera muy metafórica dices, yo soy esa hoja que está revoloteándose en, en ese remolino. Así se siente ese amor sí. o así se siente este miedo, ¿no? 100%.
0: Me pasa mucho más allá de lo que me gustaría. Casi nunca lo externo mucho, pero sí, sí me pasa mucho. Es algo muy
1: íntimo, es algo muy secreto. Sí,
0: ¿no? sí, es algo muy... Es justamente, creo que de las cosas más íntimas, es como mmm, visualizar mis sentimientos, ¿no? Sí. Como, y en, a veces me sucede que estoy como que muy... Um, muy sobrellena de cosas en mi mente, ¿no? Y estoy en mi departamento, tuve de casa.
1: Está mi gato, ¿no? <risa>
0: Y a veces, a veces, o sea, a mí me pasa que en cosas que me rodean, trato de recordarme, ¿sabes? O sea, trato de recordarme y ver como las cosas que me rodean, lo mucho que me han enseñado, todas las cosas. O sea, te puedo decir, eh, un ejemplo, ahorita específico, mi termo que está allá atrás, me lo regalaron en mi cumpleaños, fue un termo que estuve queriendo <risa> muchísimo tiempo porque ah. me encanta el amarillo y me encanta ese termo específicamente. Y el día que me lo regalaron, se cayó y se abolló. Entonces para mí, o sea, no, no fue, no se, no se, no dejó de funcionar, vaya, son cosas estéticas, ¿no? Sí. Pero para mí ver ese termo y ver esa bolladura es como, la me acuerdo que ese día me entró en una tensión así como extraña uh -huh. y ahora digo como, ya no me importan esas cosas, ¿sabes? O sea, como ya aprendí a que me dejaran de importar esas cosas porque le quitaban mucha energía a mi persona claro. y a mis cosas que me gustan de verdad.
1: Y también el permitirse reconocerse incluso desde lo exterior. Exacto. Y decir, para mí esa bolladura significa algo más, ¿no? Y permito... Exacto. Sí, es como no puedo, o sea, ¿no? mis
0: cosas no me gusta verlas dañadas, ¿no? Entonces es como, ¿pero por qué? ¿No? Entonces, ¿pero por qué? Entonces, eh, o sea, entre palabras más y palabras menos, me encanta esta parte, la comparto mucho, la comparto mucho, 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 mucho. Pero yo la comparto desde escuchando cosas que he escuchado toda mi vida y desde los diferentes enfoques. Sí. Lo compartí mucho en el, un episodio que hice que se llamaba La música que me formó, que un disco que... Qué fuerte
1: eso, esa sí. declaración. Sí, está increíble. Claro.
0: deberías Deberías escucharlo, está padre. Es casi como una biografía de por qué nació Interludio. De hecho, ahí explico por qué es, es, se llama Interludio, ¿no? Órale. Eh, pero un álbum que me formó, de verdad, así como que te puedo decir que marcó mi vida increíblemente, es uno de Paramore, mi banda favorita, que se llama After Laughter. Sí, lo eh, conozco. Específicamente la canción de Forgiveness.
1: No, no la ubico, pero conozco canciones de ese álbum. ¿Y año, Hard pero... Times? Ah. Hard Times. Hard Times.
0: Time. Eh, exactamente. Sí. Me encanta esa canción, pero me encanta la letra. Me encanta el que te digan. Que de verdad los, los momentos difíciles te van a hacer, o sea, se van a reír de ti, se van a reír de ti cuando tú estás llorando, ¿no? Uh -huh. Entonces, en un momento lo veía como, sí, se ríen de mí, y ahora es como de, claro, o sea, se ríen de mí, o sea, porque right. no soy, o sea, mi, intro, mi, mi manera de pensar, mi filosofía de vida es como muchas cosas que nos rodean, o realmente todo lo que nos rodea, lo que nos ponemos, no importa, y justamente como no importa, sí hazlo haz lo que quieras hacer con lo que tienes, ¿no? O sea, claro. y haz todo lo que quieras hacer con lo que tienes alrededor tuyo con las personas. Claro, o sea, de una manera positiva, ¿no? Uh -huh. eh, no, confu no, no confundir libertad <risa> con el libertinaje. Eh, mi, mi pregunta más importante es cómo, y espero no incomodar, cómo fluye esta... Pues esta... Voy a ser un poco repetitiva, pero ¿cómo fluye esta este, esta fluidez que tú tienes en tu género ¿no? con uh -huh. tu música? ¿O cómo, o cómo, sí. ¿o cómo empezaste... A, o sea, mi pregunta es, cuando empezaste a ser más libre contigo mismo en todos los aspectos, ¿se abrió esta puerta musical, cierto?
1: Totalmente. Eh, para mí, toda mi experiencia con el, el género uh -huh. es, es algo complicado y... y... Creo que mu eh, muchas personas lo vivimos, uh -huh. sin entrar mucho en detalles como de todo este proceso, eh, pues concebir tu identidad fuera de algo binario es difícil, es difícil porque aunque esté esa realidad y esa certeza dentro de ti, eh, el día a día está formado desde esas creencias binarias. Ay, es Estamos determinados y yo sé que tú también como mujer lo sabes, ¿no? Y también desde mi formación como hombre. Yo lo sé, ¿no? Y cómo eso nos condiciona. Pero encontrar espacios en donde te permites florecer esa, esa realidad y esa certeza, definitivamente para mí César y su jardín fue y es ese espacio en donde converge mi, mi feminidad, mi masculinidad y lo, y lo que va más allá de ello. Sí concibo a esta, a esta pues sí, a esta entidad, a este ser que que lleva mi nombre de César, pero que se presenta a veces en falda, que se pre presenta a veces sin nada, con el pecho desnudo, que se presenta también a veces con, en traje, o se presenta de negro de manera muy neutral, o con bigote. Creo que jugar con esos aspectos y esas facetas de la personalidad y jugar de tu de tu artista dentro de la música Para mí ha sido un proceso de descubrimiento Pero también descubrimiento de cómo suena mi música A partir de ese lugar wow. no, no va a sonar Si yo me, wow. me, me pusiera a cantar Desde César Desde otro César, no sonaría desde ahí Y entonces yo concibo mucho La calidad De la música, calidad, me refiero como a Sensación, nuevamente Desde la inocencia Desde lo cristal desde lo frágil, desde la fuerza, y he aprendido mucho a encontrar también la fuerza en, 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 en la gran feminidad que, que me permea como, como persona, ¿no? Y lo he encontrado en la música también. Entonces, sí, cómo converge mi música con el género, yo creo que es el espacio en donde, en donde no hay un prejuicio, en donde no es binario y en donde es recibido. Y yo creo que el arte... El teatro y la música te recibe desde todos esos matices.
0: Completamente.
1: Y creo que es lo que sentimos por eso esa parte muy acogedora de, de muchos artistas, ¿no? Porque nos sí. reciben, nos reciben, ellos se, ellos se plasman tal como son uh -huh. y, nos, y nos permiten plasmarnos también en sus canciones, ¿no? Y se vuelve una canción popular, se vuelve un, un algo mutuo.
0: wow Me encanta esta idea que, que dices de me recibe. Nunca lo había podido clarificar tanto como eso. O sea, es como alguien que te da un abrazo. O sea, sí. que te dice como, ven, to o sea, ¿qué tal estuvo tu día, no? Y dices, sí. no, estuvo horrible, ¿no? O estuvo increíble.
1: O te invita a abrir otro lugar tuyo, ¿no? Como una canción que es nada más con la guitarra. Ajá. Ya te despierta una zona sensible y te dejas ir uh -huh. por A todos nos pasa, a todos nos pasa.
0: sí. Me encanta y gracias por compartirlo porque fíjate que ahorita que estás diciendo esta parte, que la música te deja exponer a esta parte, o no exponer, sino como liberar a la parte femenina y, y honrarla y levantarla y decir como, esto existe en mí y no tengo por qué suprimirlo. Me llevó a decir como de 100% la música es un arte súper femenino. O sea, tiene mucha feminidad la música en el aspecto de que se siente. O sea, creo que no importa quién la cante ni qué género sea, pero transmite mucha feminidad. Porque transmite mucho. Y para mí eso es la feminidad, o sea... Mm. La feminidad transmite mucho. Y en grandes olas, ¿sabes? O sea, mm. para mí eso es una parte súper importante de las mujeres que... No es que seamos exageradas. Es que nosotros transmitimos mucho. Y en olas, ¿sabes? O sea... Claro. Y, y no hay nada malo en eso.
1: Y a mí me gustaría también escuché una frase como muy fuerte y muy potente mm. sobre la, las masculinidades y es como me gustaría decirles que tienen el per, que si sí tienen el permiso claro que
0: pero es que no tienen que pedir permiso
1: o sea, per, que hay permiso para entrar en esos colores claro, hay permiso claro. para entrar en esas coloraturas en esas zonas no 100%. Entonces es como la música también te invita como el, la actuación y muchas artes a conectar con zonas tuyas y te recuerdan zonas que existen en ti, pero que tal vez el afuera te condicionó mucho a, a no querer tocarlas, ¿no? La música te hace superar duelos. Definitivamente todos y todos escuchamos, eh, queremos sanar procesos con la música. Y creo que desde ahí también nace como esta necesidad de hacer música. También quiero acompañar procesos emotivos. Quiero que, mi, que la música que yo ponga afuera sea como la música que yo escucho, como las voces que, que me abrazan, que me hacen empatizar, ¿no?
0: ¿A ti te mueve eso?
1: Sí, totalmente. Creo que para mí una canción o un proyecto musical, para que sea un, algo que me hable, tiene que salir desde la entraña, o claro. también lo, incluso lo visual, algo que, que te mueva, que te confronte, pero te libere al mismo tiempo, ¿no?
0: Me encanta. Nunca, wow, o sea, me encanta, por eso me encanta hacer eh, invitar personas, porque especialmente a ti, de verdad, o sea...
1: Te lo agradezco mucho. Eh,
0: admiro mucho tu valentía, porque creo que se requiere de mucho, mucho coraje el hacer algo tan diferente, ¿sabes? Y creo que es entendible que para ti sea como me va a tomar los, las pausas necesarias y el espacio necesario... Eh, no me importa tanto la viralidad ni me importa tanto la cantidad Hasta la que calidad
1: algo coherente exacto y lo que calidad claro. eso
0: eso me encanta porque estás terminando de encontrar tu sonido Sí. Estás, estás buscándolo, estás claro. buscándolo y para mí eso es súper admirable porque hay personas que no se dan ese tiempo, o sea, que justo como mueren por tener los números, que mueren por tener los premios, que mueren por tener los shows, eh, dejan de decir, quiero buscarlo, quiero buscarme, o sea, quiero buscar quién es esta persona en la música, o sea, quiero, per quiero buscar y percibo mucho sentido, o sea, percibo mucho no hacer música por hacer música, es sí. quiero hacer música porque vaya a aportar algo, o sea, quiero hacer música que no sea una más, quiero hacer música que sea, que sume algo más.
1: Y, y sobre eso del sonido, y voy a agregar también algo sobre el, los procesos, la búsqueda del de, de sonido para mí ha sido un proceso muy interesante, porque la primera manera en que creo que uno intuye su sonido es apropiándose el sonido de alguien más, es un, es un buen momento es de na, empezar. Es natural. Ten, tenemos maestros en la, en la facultad que nos dicen una nota que libera mucho al cuerpo. ¿Te interesa eso? Cópialo. O sea, no hay ningún problema en ello. Y a partir de eso, transformalo y metabolízalo a tu propio instrumento. Y así empecé un poco desde la composición. Como, a mí me gusta este sonido y quiero juntar estos dos y a ver cómo suena. Pero yo creo que encontré mi sonido en un proyecto que hice... Es que yo tengo proyectos secretos, yo he hecho varios proyectos que... No los digas, no los digas
0: porque, se, porque, porque está bien que estén secretos.
1: Y, y sobre eso, a mí mi sonido apareció en, en un pequeño disco que hice dos días después de una ruptura amorosa. Órale. Ahí yo encontré mi sonido, en el confesarle al otro lo que necesitaba. Entonces, la búsqueda del sonido es también la búsqueda de lo que vas a decir desde la confesión. Y sobre los procesos esto de no hacer música solamente por hacer, creo que también es, es válido hacer música desde esto es lo que sé por ahora. Claro. No, Como, claro, completamente. Y, y yo estoy eh, muy... Apoyo mucho a las personas porque también soy de esas que quieren superar lo que saben. Claro, claro, saber claro. más, hacer algo más detallado. Pero también me gusta a veces poner can, la canción con esos errores. La canción con lo poco que sé, la canción con la inexperiencia, y uh -huh. por eso me gusta decir que mi voz es chueca, porque <risa> me gusta... Me es gusta, un gran término. La, y hay una canción que se llama La Voz Chueca, que dice como... Sí, mi voz puede sonar raspada, mi voz incluso no puede sonar bien, pero mi voz sabe amar cuando canto mi verdad. Uh -huh. Entonces, a veces mi verdad es una canción con errores. Claro. Es una canción eh, deslicha, eh, con los hilos de fuera, ¿no? entonces también uh -huh. me gusta permitir esos errores y aunque uh -huh. mi querido también Daniel Campillo que es ingeniero de sonido me dice no, esta canción se escucha todo el sonido de fuera, tienes un sonido un sonido gris, blanco como muy metido y le dije yo quiero que se escuche eso porque la canción para mí es real desde ese lugar, uh -huh. entonces sí es interesante como wow, meter eh. el error en la canción
0: wow, me gusta me gusta, con... me gusta el error en la canción Fíjate que es algo que a mí me cuesta mucho como que acostumbrarme como audiencia, ¿sabes? Me cuesta acostumbrarme a al error en la canción como algo narrativo, porque eso es, claro. o sea, forma mucha parte de la narrativa de una canción. A veces el ruido también nace música, o sea, y la gente le cuesta mucho, o sea, nos cuesta mucho, ¿no? O sea, lo, 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 lo admito y esto pasa cuando hay, pues, producciones inmensas detrás de un artista, ¿no? Que lo moldean. Porque un artista nunca empieza en un cuarto son O sea, son o sea, tratado sonoramente.
1: Claro. ¿No? Y justamente de esas referencias que hablabas de Silvana Estrada... Ajá. Yo vi un, un video en donde ella hablaba un poco sobre Marchita y su proyecto. Ah, grandioso. Y cuando grandioso, hablaba grandioso. El, el, el de sonido en... Ecualizar el sonido, nivelarlo y lo demás... Ellos... le Les le regresó la, las piezas como muy limpias, sin sonido de exterior... Y ellos le dijeron, no, eso no es la canción, queremos que se escuche la, la, la silla crujir en este momento, el suelo crujir, el, el, las, el agua que está cayendo, eso arma la canción, eso arma la atmósfera. Y si uno pone atención en el disco desde la primera, más o menos antes, se escucha como Silvana está en esa hamaca cantando. Uh -huh. Entonces eso también le da la bienvenida a, es, a esa ficción dentro de, de la canción y esa totalidad y unidad.
0: ¿Y de dónde nace tu ficción? Porque, por ejemplo, estaba viendo la. La. La Zona 9 Session que hiciste. Sí. Quiero preguntarte literalmente qué significa el bigote, qué okay. significa este personaje que te creaste. ¿Qué es? ¿Es un, es un personaje que ah. sale de una canción? ¿Es César y su jardín en una faceta? No sé, o sea. Me, sí. cu me, me, me causa curiosidad.
1: Creo. Eh, a mí me. también. <risa> a mí también me causa curiosidad. Creo que ahora. Por, por lo mismo, no va a ser algo, no es algo estático. Claro. Pero por ahora las zonas en las que está trabajando este, podremos llamarlo personaje, eh, que a veces sí siento que es como un personaje desde el lugar en donde eh, permite el, transformar el rostro, ¿no? Y transformar mm. el rostro desde un recurso, un guiño muy a lo, a, a, me voy a poner un bigote y ya cambia mi rostro, ¿no? Desde esos recursos. Mm, ok. Pero creo que por ahora las imágenes y lo que a mí me detona cuando estoy tocando, si sí ha sido mucho desde lo, desde lo oculto, desde los elementos okay. como muy, eh, desde el arquetipo también, pero elementos que tomamos también desde la cultura y cómo los transformamos en la desnudez, como solamente la falda con un bigote. Y he, hemos creado proyectos con mi hermano, justamente, tenemos una serie que se llama Clavo Tembeleque, que es la sensación de un clavo que está a punto de caerse. Y grabamos videos en la noche, con una silla, con una luz, con un bigote, con el torso desnudo y poniéndose las trenzas. Entonces, desde esos recursos que hemos visto también en, en varias personas, desde ahí como que se ha ido moldeando este personaje que desde ahora nace desde lo oscuro, desde lo prohibido, desde el humo, pero también puede ser muy dulce y nace desde la flor, pero también desde lo... Desde lo inmaculado, ¿no? Por eso todas las sesión son Zona 9 es un tendedero con, con blanco, con sábanas blancas. Estamos vestidos de blancos y con flores blancas. Partimos desde ahí, ¿no? Desde, okay. canto desde esta blancura.
0: Ok, 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 lo entiendo
1: completamente. Como también otro día puede ser completamente desde lo negro, lo oscuro, lo rojo.
0: Es un personaje infantil. En... O sea, infantil, perdón, perdón, o sea, no quiero decir infantil como...
1: No, y, y al contrario, todo lo que parte también del teatro de infantil es hermoso, no. pero creo que parte mucho tal vez desde un término que se llama lo grotesco, como este personaje que todo es grande y mira Ajá. grande. Sí,
0: no, yo me refería tal vez a lo infantil un poquito, yo lo relaciono mucho lo infantil no a lo inexperto, sino a lo que no tiene límites. A lo que no tiene puertas, a lo que no tiene cinturones que te dicen, es que te tienes que sentar así, es que tienes que ser así. A lo que claro. entienden que si el niño quiere llorar, llora. Y que si el niño quiere reír, sí. se muere de risa. Y si el niño quiere gritar, grita, pero grita así de, de todo pulmón, ¿no?
1: Sí, creo que César y su jardín no es un personaje que se mantiene serio Exacto. cuando canta. no O hasta ahora no, no es alguien que, voy a cantar mi canción me coloca en posición, no, es un personaje que se permite estas reacciones eh, naturales. naturales que vemos mucho en la inocencia de los infantes, ¿no? Entonces, sí, ¿sí? converjo con eso, ¿no? claro Sí, tal que vez, sí. o sea,
0: así lo visualicé yo ahorita que me lo que me lo compartas, que es como, puede ser esta blancura, pero también puede ser muy negativo. Me recuerda mucho a un niño, o sea, me recuerda a un niño que definitivamente un, un segundo puede estar perfecto y al otro hay algo que lo estimula y, sans sí. Se acabó, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero preguntarte, ¿cuál es la música que te formó? Cuéntanos, cuéntanos, Ay. cuéntanos. Y estoy sí. emocionada porque este podcast se va a poder dividir en dos partes.
1: Creo que ha sido como también un proceso en donde seriamente tomé una decisión con la música en una época donde también estaba buscando mi identidad, ¿no? Uh -huh. Y creo que para mí la, la música que, que empezó como a, a formarme como tal... Hay el género folk, el género que se presenta con, con la simpleza de una guitarra, que lo podemos ver en primera referencia. Adrián Lenker es una artista americana uh -huh. que parte mucho desde... Sí, desde la música folk, pero también tiene un grupo que se llama Big Tiff, que parte también en una especie de... Eh, ¿Cómo llamarlo? Como un un rock desde algo muy acústico. Creo que para mí esas atmósferas son. También hay alguien que se llama Logan Bowden que es mm -hmm. un artista canadiense, que con, concretamente parte también desde lo folk, parte desde el canto místico, y sus letras son muy místicas también. Desde el lado de la música eh, eh, Mercedes Sosa, la Negra Sosa, en Argentina, ella tiene un talento para encarnar las canciones de muchos géneros de una manera Tan, tan desde dentro y, y se siente también en, en su canción cuando viene desde lo bello y, pero también se siente cuando viene desde el dolor Violeta Parra, creo uh -huh. que Violeta Parra nos ha permeado a, a muchos artistas latinoamericanos porque ella canta desde la verdad no y no necesariamente su voz tiene que ser bella para cantar y creo que se le describe siempre como una mujer muy pasional que ha roto como 10 guitarras y que se cree que su suicidio fue por amor, pero también hay muchas cosas políticas. Pero conocer la historia de alguien que se entrega a la música desde, desde la carne, eso también a mí me formó mucho. Hay una artista también, eh, me parece que es eh, colombiana, que se llama La Muchacha, uh -huh. y ella parte nada más con su guitarra y la protesta que ella tiene en sus músicas. También usa mucho el rap, y, y el feminismo dentro de su canción y una referencia un poco más popera o comercial también, creo que Taylor Swift también es una referencia importante para mí. La veo clarísima, <ríe> la veo súper clara. <ríe> y estos últimos dos discos que ella sacó, el de Fol Folklore y Evermore para mí, creo que ella encontró su voz de una manera muy excepcional porque es, su peso parte desde lo narrativo, ¿no?
0: Exacto Sí, hace rato te iba a dar la referencia de cuando hablábamos de combinar lo visual con lo con lo musical y tu parte narrativa, porque en cierta parte también poéticamente cuentas tu historia, ¿no? O sea, no es una canción escrita no es una canción escrita a, lo, a lo contemporáneamente habitual. Sí. Eh, también esa es una pregunta que te quería hacer, pero me gustaría que termináramos... Con, 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 con la idea de que te formó O sea, con la historia que te formó Pero sí veo en tu O sea, veo en tu proyección como artista
1: A Taylor Swift Y, y también hay una artista de Me parece que ella es argentina Se llama Sofía Viola Ella es una actriz Ajá. Y ella parte desde Tiene propuestas muy interesantes Donde las canciones son escritas como obras de teatro Hay una canción que se llama Me han robado el mar Y el mar Pórale. habla y es toda este, es esta guerra que sucedió con las Islas Filipinas Entre Inglaterra y Argentina Que bueno, fue todo algo muy fuerte Pero ella habla desde esa canción como personajes El mar habla, la guerra habla También Augusto Bracho, este artista venezolano Que se viene aquí a México De hecho se presentó hace dos días en, en Caos Y tuve la oportunidad de verlo Y ahora está trabajando mucho desde Los Boleros pero su primer disco de Coplas Oaxaqueñas, y tiene otro disco secreto, pero la, Coplas Oaxaqueñas... ¿Qué cuando hacen eso? Toda la, toda la percusión y, y, y el enojo que saca desde la tierra, Oaxaca es una tierra también que, que trabaja mucho con ese enojo, en, en el buen sentido, se ve en ese disco, ¿no? Y cómo él respeta mucho la tradición y la coloca dentro de su canción y como última referencia que para mí, porque si no yo me, pudiera, yo me pudiera seguir dando más y más referencias muy personales, pero Laura Itandewi es una artista oaxaqueña que también toca con Augusto Bracho, bueno, ellos conviven, pero ella recientemente sacó un disco, Laura Itandewi, pero la, las tres canciones, que, nueve canciones que ella sacó, Tuve la fortuna de verla en un concierto secreto que ella hizo, en donde éramos tres personas en una habitación. No manches, qué chido. En una habitación de apartamento con una luz nada más prendida. Y la manera en que ella cantó la canción, la manera en que ella nos permitió hablar y contarnos todo el... Porque cantó todo el disco de cabeza a pie. Para mí fue clarísimo. Dije, la música que me está formando es la que estoy escuchando ahora también. Eh, se, también se cree mucho que que es desde antes, pero también eso me formó en ese instante, porque ella cantaba viendo paisaje, ella veía paisaje mientras cantaba, y redujo toda su propuesta musical a solamente su guitarra y ya, y eso lo respeto mucho, ¿no? Entonces sí, esas son como algunas referencias que, que me siguen formando desde ahora, ¿no?
0: ¿Y cuál fue el momento en el que dijiste, o sea, en el que sentiste a la música? ¿Lo recuerdas?
1: Yo creo que que sí, desde chico, cuando se vive mucho el rechazo constante y la uh -huh. no pertenencia en, en el día a día, la no pertenencia en los espacios, en las escuelas, cuando escuchaba canciones que hablaban desde este lugar de... Hallé mi, mi espacio en, en el dolor, hallé mi espacio en el amor, en, el, en, el, en la anhelación. Entonces, cuando escuchaba canciones que tocaban esos terrenos, ahí es cuando empecé a escuchar la música y ahora me veo como con este hábito, que de cierta manera tengo que empezar a descoserlo, porque todos los días escucho música, voy al camión escuchando música, camino escuchando música, y reconozco que también es un, un medio de, de protección, que es la música, para mí es pintar, el, es como la vida es un lienzo y la música lo pinta, uh -huh. mi camino a la escuela lo pinto con música, mi dolor o mi enamoramiento lo pinto con música. Ah, me pasa igual. Y es un proceso de entrega muy fuerte y ahora yo, desde mi proceso, cada quien puede hacer lo que quiera, me estoy proponiendo ver quitando la música y ver escuchando la realidad. Escucha como se escucha. Así de fuerte, o sonora o vacía. Es fuerte, pero la música siempre ha sido ese aliado para pintar las cosas y para darle más profundidad a las cosas que, que naturalmente... Te denotan, ¿no? Uno de mis recuerdos favoritos siempre en mi cumpleaños eh, del año pasado fui con una de mis grandes amigas que se llama Vania, que ella me ha enseñado a grandes artistas como Spinetta, Pescado Rabioso, Mecano, incluso Mecano. <risa> ella, cuando fuimos a Jico a, a unas cascadas, para nosotros fue de manera muy natural, llevar una bocina y ponernos las coplas oaxaqueñas, el rey del pescado frito de Augusto Bracho, sí. y caminar así toda la carretera. Y dije, la música forma parte también de la totalidad de mis experiencias, ¿no? Completamente. Entonces, es, es muy fuerte, es muy fuerte todo esto, como la música, lo que significa para, para ti, para mí, para todos que están viendo, ¿no? Me
0: dieron muchas ganas de gritar porque, <risa> o sea, porque yo experimento justamente como tú lo dices, o sea, nunca, Nunca me había atrevido a hablarlo con nadie porque no tengo muchos amigos que sean verdaderamente entusiastas, ¿sabes? O sea, que vivan la música. Que vivan la música. Que vivan la música, ¿no? O sea, muchas personas, muchas personas que me rodean les gusta la música, ¿no? Y tienen sus artistas. Como normalmente, ¿no? Y como tú dices, o sea, son personas que amo, ¿no? Y jamás va, las voy a dejar de amar por eso, simplemente por no ver la, la vida desde la música como yo. Yo veo la vida desde la música. Y, Totalmente. Y, y he entendido la vida a través y gracias a la música sí. y ha sido mi, mi herramienta del 80% para ser esta entusiasta que me, que me propongo todos los días ser y me pasó justo ayer que fueron los Grammys, no sé si los viste, que no, ganó no que ganó John Batiste el álbum del año y me enojé me enojé porque dije, no puede ser, o sea, fue, o sea me enojé pero no era, o sea ¿cómo explicarlo? me enojé <risa> de verdad me enojé, o sea, sentía la sangre y dije Estoy muy molesta, porque no ganó la persona que quería que ganara, ¿no? Entonces, hoy en la mañana dije... ¿Quién
1: querías que ganara?
0: Yo quería que ganara o Olivia Rodrigo, Ajá. o Billie Eilish, o Taylor Swift. Ya, ya. Y ya, o sea, realmente no tenía otra opción para que ganara, pero... Eh, pero me, me enojó mucho, porque habían personas que se habían esforzado tanto... Pero lo dije desde mi inexperiencia, o sea, lo sentí desde mi experiencia desde mi ingenuidad, hasta hoy en la mañana que dije, si quiero hablar de esto, tengo que conocerlo. Entonces, o sea, si quiero realmente decir no se lo merecía, tengo que escucharlo, ¿no? O sea, tengo que de verdad sentarme y decir, lo merece, no lo merece. O, claro. o, y tampoco ser, o sea, también decir, no es mi lugar, o sea, por algo se lo dieron. Sí. ¿No? Y decir, hay gente que sabe... Y ha vivido la música la música muchos más años que yo, y por algo están ahí.
1: Es que también el, el impacto de la música no es algo novedoso. No. O sea, hablemos también desde... hable de, de toda la resistencia que el son jarocho representa, ah, ¿no? Ah, completamente. Como voz revolucionaria.
0: Del, de, de cómo se dice el, la décima.
1: Ajá. La décima como, como por sí sola es una cosa histórica e impresionante, o sea... Y también los ritmos los ritmos africanos, los ritmos, los ritmos claro. latinos, sino incluso el jazz. O sea, que puede llevar o no palabra a la música, como el sonido representa una comunidad, representa un espacio, representa un contexto, y es una revolución. También todo lo chileno, bueno, podemos irnos, sí, pero... Sí,
0: Latinoamérica musicalmente es, es muy denso, por eso la gente no lo, popularmente, macroindustrialmente no se voltea a ver mucho, porque es muy denso como sí.
1: habla desde la verdad
0: habla, sí sí y la verdad es que la cultura la cultura actual no habla desde la verdad o sea para las personas hablar desde la verdad es eh, Olivia Rodrigo no o sea in, vaya o sea la me gusta mucho su música pero para, su verdad se reduce a una chava que le rompió el corazón y a es, todos nos pasa que a mí
1: me a mí me sorprendió mucho cuando, cuando vi eso porque dije, es completamente válido. Ella está partiendo desde un dolor tan personal Exactamente. que es tan universal hacer el mismo tiempo. Y tan tiempo. real para
0: ella. Y, pero para muchas personas ignoramos lo que muchas personas viven. Y por eso es que escuché el disco hoy en la mañana de John Batiste y dije...
1: wow Sí. Se merecía diez más. Y ahora yo veo como, teniendo como una referencia ya desde lo presente, sin comparar con el pasado, con todo lo las canciones que rescatan a la poesía, como un lado un poco más desde la cultura, pero ver lo que ahora está sucediendo. Uh -huh. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho cuando me enseñaron a Kendrick Lamar y wow. su disco. Que ¿El, decían,
0: de, el, eh, ¿El que nominaron al Grammy?
1: Ajá. Que, wow Que una amiga me dijo, este es... Este es un poeta. Este, este hombre es un poeta. Es
0: la, es la peor aberración que, es, que han hecho los Grammys. No darle el álbum del año a ese disco. Y lo va a decir toda la vida.
1: ¿Y los temas que él habla? Impresionantes. Impresionantes. Como a mí hablaba un poco sobre él como imagen a su hermana, uh -huh. las drogas. Yo dije, es que es estamos, estamos diciendo cosas desde una manera muy contemporánea, pero es válido también. O sea, es, es válido todas estas expresiones. Completamente. También eh, todo el disco de... ...de Motomami, de Rosalía... ...a mí se me hace un... ...la canción específicamente de Bulerías... Wow. ...donde ella abre como... Este, ...esta flor... Es de, ...yo lo veo como
0: una flor que la sí. abre y dice... ...voy a sacar a esta... Eh, ...¿cómo se llama este género español?
1: ¿El flamenco? Uh -huh. ¿Te bueno, toda esta tradición del flamenco... De dice flamenco. ...yo también puedo ser cantora ...de esa manera... ...vistiendo de esta, de esta forma y yo respeto mucho también que hay contextos y, y lugares desde la música que, que no, yo no puedo hacer son jarocho por muchas razones, porque no es mi contexto, fui formado desde otro lugar, pero la, tomar de inspiración esos lugares y transformarlos, al menos en Rosalía, que sí tuvo una formación desde el flamenco, a mí se me hace muy revolucionario por su parte de redefinir lo que es una cantaora para ella, no para todos, para ella, ¿no? Y hay Entonces, mucha,
0: hay a mucha gente le hace mucha relación. Justo esto de, de, del, nada más para hacer la, la idea del Grammy, justamente esta parte que dices, es que hay música que es tan fuerte y levanta tanto una cultura, por eso le dieron el Grammy a, este, a, a John Batista, mm. es un álbum que pone en un trono de oro a la cultura afroamericana, en todo su, así ah, todo su esplendor, o sea, se puede escuchar en la producción, en las voces, en todos los instrumentos que forman parte, en la manera en la que él canta, en lo que él canta, cómo lo canta. Entonces, eso es algo que ningún álbum que hizo Lady Gaga, Olivia Rodrigo, Justin Bieber, eh, Taylor Swift, nadie tiene eso. Nadie de esa lista de 10 nominados lo tiene y ya era hora de que se reconociera, porque es súper importante...
1: Lo político en la música. Lo
0: político sin hablar de lo político, porque... Uh -huh. Un ejemplo que a mí se me viene súper así como a primera mano, Lila Downs. Me encanta Lila Downs. Llega un punto en el que no estoy en el, en el mood para escucharla porque también es una cantante muy fuerte. ¿La conoces? Sí. Eh, es una cantante muy fuerte, muy estridente, muy viva, pero que también la deja ir sin miedo. O sea, la deja ir sin miedo y dice, yo voy a cantar de esto y voy a hacer mis metáforas súper extrañas del mole y de y, y, y hace una combinación muy extraña entre cómo se escribe en, en Veracruz, por ejemplo, que hay muchas metáforas eh, con los animales, ¿no?
1: Y, y creo que una referencia que que impulsa más esos factores que dices, Chabela Vargas. ¡Guau, o sea, wow, Chabela Vargas! Por ejemplo, hay un documental muy hermoso en, en Netflix que... Chabela Vargas. Y habla toda la parte también, incluso su sexualidad en ese momento. 100%. Para mí Chabela, Barla, Chabela Vargas es, así como Violeta Parra, una de las artistas que parte desde el grito y el lamento, como con las voces chuecas, ¿no? Y lo vemos, lo vemos mucho en su canción, ¿no?
0: Residente, por ejemplo.
1: Sí, casi no conozco mucho, o sea, sí he escuchado... Residente. Cosas, pero veo que tú subiste algo como una opinión de... Sí, de o sea.
0: Eh, creo que es... ¿Cómo explicarlo? Creo que a veces a él le gana la emoción. ¿Sabes? O sea, él, él es tan sin límites que cuando le gana la emoción lo ves. Lo ves y dice, no me importa. No me importa que se vaya a enojar. Esta es
1: mi verdad y lo Esta comparo. es mi verdad
0: y lo voy a decir porque así pienso. Y estoy tan encabronado sí. que lo voy a decir así.
1: ¿Sabes? Siento que este espacio es perfecto para hablar de muchos artistas y eso sí. me gusta. ¿Sabes quién también tiene una propuesta...? que trasciende lo musical, incluso es, es política su posición. Frank Ocean, para mí, ah. todo el, el rollo que trae Frank Ocean, la manera en que también él, él expone su sexualidad en la música.
0: Sí.
1: Y él tiene un disco que no recuerdo ahora el nombre. ¿El Naranja? No, no es Orange TV, eh, es... Ah, yo bien, de, ¿el Naranja? <risa> Está entre, entre esos dos últimos. Pero que toda la propuesta, el disco está, creo que, no sé en dónde lo subió, pero solamente es él construyendo una escalera y ahí es todo el disco. Solo lo encuentras eres? en YouTube. Y él, él de manera formal decidió retirarse de la música en en, en, en plataformas, retirarse ah, ¿sí? de esos espacios. Sí, sí, vi. Y, y yo creo que también es, es como muy válido y respetable e interesante, ¿no? Esas propuestas... Me parece que es R&B lo que él hace. Él es R&B. Como... Y también es bien chido todo lo que él hace con el sonido, ¿no?
0: Her también es muy buena. ¿Sabes que me gusta mm. mucho que habla, que está intentando meterse un poquito más? Beyoncé. Mira, acabas de tomar
1: un tema en mi casa. Sí, mi <risa> en her... mi casa. Beyonce desayunamos, religión. comemos y cenamos sí. Beyoncé. Para mi hermano y para mí, independientemente de que es una artista contemporánea, que no, no tiene nada de malo eso, es una, una artista que tiene pro, propuestas muy... muy, muy es
0: muy, muy... Mira, yo te voy a decir algo. Con ella encontré el decir... No, me, no, no descargaré su música ni compraré un disco de ella. No porque no me guste. Sino porque no es mi estilo. ¿No? Uh
1: -huh. Pero qué artista. Pero qué sus, mujer. Sus, pero, yo creo que con, en ella he visto también algo... Como las propuestas visuales acompañadas con la música. De hecho, hay una... Un, un, una, un video... Un, creo que es como una película conceptual sí. que es la de Lemonade sí. que toma que ella, ella plasma todo su arco en el proceso de la sanación de una infidelidad para mí fue increíble la manera en que ella lo retrata a su manera desde el juego desde su cultura desde su y su hermana Solange también está haciendo cosas muy interesantes no sé si has escuchado a Solange no, para creo nada, que la voy a es buscar. una de las de las eh, recomendaciones que te decía antes de empezar la entrevista Solange está partiendo desde un arte muy conceptual, desde la performance incluso yo diría. Y creo que ahora en este tiempo, y que yo me encuentro desde mi música, a pesar que no va desde esas zonas, mi música no, no busca esas ambiciones, sin embargo la entrada de lo performático, entendido desde el teatro como, como un, un, una línea entre ficción y realidad que se une y que todo es posible... Y para mí, mi puesta en escena solo es esta botella y me ves cantando de espaldas. Para mí también son lenguajes que estoy experimentando escénicos y que veo mucho en estos artistas también contemporáneos. Que aunque no sé qué, con, qué tanto deseamos conscientes al verlos, son muy increíbles también lo que están haciendo. Es, es valioso. Es te pone valioso. a dudar.
0: Es lo que sí. pasa con los contemporáneos que se... Que... Es lo que pasa con Rosalía. Te pone a dudar, te pone a decir como de... Oye, pero si le quitas a Saoko, la parte que no entiendes, <risa> es una gran rola. O sea, es una gran producción una...
1: producida por ella. Es muy revolucionaria el hecho en el primer verso que se escuchan los cortes. Ah, sí. Ah, ah, sí. Yo dije, no, ese, o sea, el error en la canción. Exactamente. Ella... Y además lo que ella viene haciendo antes de incluso el mal querer Los Ángeles, también un mm -hmm. disco que te recomiendo que escuches, es muy bueno, que es el flamenco puro en el que ella se formó. También es muy. Y verla ver a ella interpretar el flamenco desde él. Solo una silla, su cantaor al lado y vámonos. También es muy inspirador. Increíble la razón. Y el mal querer. El mal querer es. Es. El mal querer. Estupendo. Estup es estupendo. Me encanta.
0: Nos fuimos hablando. De... Nos fuimos hablando y.
1: Pero siento que para esto está interludio. Exactamente. Para, de...
0: para nerdear. O sea. <risa> Hace rato que comentabas lo de escuchar más del mundo Dije, para eso es interludio Es para personas Que viven la música así sí. Porque para mí también la música Ya se volvió en un método de defensa Y en un método de De, o sea, de dejar de escucharme a mí Entonces si sí tuve que dejar no sé, como dos meses de escuchar música todo el tiempo, <risa> todo el tiempo por lo menos, ¿no? O sea, empecé a hacer ejercicio sin música, que para mí es muy complicado eh, empezar a nutrirme de otras cosas, ¿no? O sea, buscar como vivo tanto en este mundo ¿no? Supongo que te pasará, vives tanto en lo que o sea, amas tanto lo que haces que no lo dejas de ver, ni de sí. o sea no deja de estimularte, que dices como ya, o sea.
1: Es prudente de hacer Es, una prudente,
0: pausa. es prudente decir como neta Hoy
1: quiero silencio. Sí, y hoy no quiero pensar en ello, porque de, si recurrimos a esos silencios, vamos a germinar Siempre. otras propuestas. Sí, yo también comparto eso.
0: Pero bueno, César, me da muchísimo gusto tenerte en Interludio. Ay, Vas a, a volver a venir, efectivamente. Sí,
1: cuando haya también, sería interesante después que yo te muestre la propuesta claro. de, de álbum que viene y la platiquemos ser, canción por canción. Y, Estaría súper padre, va y a pasar.
0: Cuando, suceda, cuando lo tengas listo, por favor, dime, y va a pasar. Es un, es un concepto que me gustaría sí. mucho hacer.
1: Gustaría hablar del disco y permitir ese
0: espacio Tipo documental, donde... ¿no? Documental en audio. Y el artista
1: hable de todo ello, ¿no? Claro, comparte ese que proceso. lo comparte. Así me encanta.
0: Es. Y, bueno, entusiastas, esto fue el capítulo, los capítulos del día de hoy, porque estoy segura que de este, de este capítulo van a salir dos. Eh, <coughs> Muchísimas gracias por estar escuchando este podcast, muchísimas gracias por llegar a Interludio. Recuerda que me puedes seguir en Instagram como interludio.mx, en Facebook como interludio, en TikTok como Paola Exagerías y César, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Pues en, en Instagram como arroba césar bajo jardín Aquí estaré escrito. Y, sí, definitivamente. Y pues en, en SoundCloud también César y Su Jardín. Por el momento son los espacios en donde me siento cómodo de compartirme, ¿no?
0: Completamente. Perfecto, entonces muchísimas gracias. Esto fue todo por este episodio, de entusiastas. Nos vemos el próximo miércoles con más. Eh, pues entusiasmo musical. Nos vemos.